0: hoy con nosotros en esta mañana al padre Alfredo Sáenz, él es jesuita, es doctor en teología con especialización en liturgia, tiene más de 50 años de sacerdocio y es autor de numerosos libros, entre los que destaca la colección de historia de la iglesia titulada La nave y las tempestades. Participó recientemente en el Congreso Internacional de Historiadores organizado por el Ateneo Pontificio Regina Costolorum por la Universidad Europea de Roma y por el Consejo Pontificio de la Cultura, con la ponencia Dos Cosmovisiones en Pugna y la figura del padre Castañeda. Eh, él está con nosotros, se lo agradecemos muchísimo el esfuerzo de estar en el estudio. Muchas gracias, padre Alfredo, y muy buenos días. Buenos días, padre,
1: Un gusto de conocerlo.
0: En primer lugar, eh, eh, ya aprovechando que usted es en Historia de la Iglesia, también tiene esta colección tan eh, tan buena, eh, tan profunda y a la vez tan eh, amena eh, que recomendamos a todos, La Nave y las Tempestades, eh, puesto que estamos de, en la celebración del Bicentenario y remontándonos un poco antes, eh, ¿cuál, es, ¿cuál sería la, la aportación en primer lugar a a los habitantes de estas tierras precolombinos, eh, cuál es la aportación que hicieron desde España eh, los primeros colonizadores, si los podemos eh, llamar así, puesto que eh, existe, parece en las escuelas, en las universidades, la idea de que eh, lo, todo lo que trajeron fue, lo, fue malo y, y desastroso, ¿no? ¿Cuál es la, la realidad? ¿Qué es lo que había en en Argentina, cuando llegaron los españoles, y qué de negativo y de positivo
1: eh, pudieron aportar. Sí, padre, esta, esta ambición antiespañola eh, se encuadra, me parece, en el proyecto moderno de ataque a la Iglesia de todos los valores de la tradición argentina, porque nuestra patria no nació en 1810, sino en 1492, si se quiere cuando llegaron aquí los primeros españoles. Nosotros hemos recibido esa llegada con verdadera alegría, ya que España nos trajo el don más grande que se puede llevar a otro país, que es la evangelización, la buena nueva, el conocimiento del Evangelio al cual jamás los indios hubieran accedido por, por inteligencia que tuviesen, ya que es eh, el orden sobrenatural, eso no lo podemos olvidar. Claro que como hoy todos los valores de la fe no tienen ninguna importancia en el orden social, han sido vilipendiados, burlados, esto no se valora, pero uno que tiene conocimiento de, lo, de los verdaderos valores sabe que España nos entregó eso. No solamente nos entregó la... La, la, el Evangelio, la Buena Nueva sino que también nos trajo toda la cultura toda la cultura greco-latina nos llega a través de España y una España que estaba en un momento de esplendor, porque no era la España de los Borbones, ya bastante decadente sino la España de los Habsburgo de Carlos V, de Felipe II y hubo verdaderamente una, un trasplante de culturas que se trajo y se asumió se asumieron elementos positivos de las culturas indígenas no, no había mucho que asumir vamos a decir porque realmente eran culturas bastante inferiores a las que se podría eh, observar en, en México o en, en Perú Lo, tanto los aztecas o toda esa zona y la, tenían una cierta cultura mayor. En cambio, nosotros, eran indios nómadas, sin sin vocabula, sin lenguaje escrito para nada, así que no sé si es mucha la cultura asumible, pero todo lo que pudieron lo asumieron. Y, por ejemplo, la, la, lo más notable que se hizo, quizá como experiencia única, universal, fue la, las reducciones guaraníticas que tomaron a los indios guaraníes del norte de la Argentina de Paraguay actualmente que formaba una unidad antiguamente todas esas regiones y los sacaron de, de su ignorancia total y de su politeísmo eh, y los llevaron a, a la cultura hay que ver los coros que lograron formar con ellos venían a Buenos Aires esos coros a cantar aquí en el Plaza de Mayo de indios que hasta hacía poco tiempo no sabían más que hablar que guaraní y uno los oía cantar las obras de Bach, etcétera, y quedaban admirados aquí en Buenos Aires que no había una cultura así incluso viajeros que han pasado por ahí decían que en Europa rara era la catedral que podía presentar coros de ese nivel, con orquestas y todo y los indios hacían, la, hacían hasta los instrumentos que no se podían recibir de España por motivos económicos eh, y ahora sí eso los padres decían que el indio no tenía eso, los indios guaraníes no tenían ninguna inventiva, ponían, le ponían un pentagrama delante y lo repetían, lo interpretaban perfectamente, pero no agregaban una nota y ni incapaz no había la menor iniciativa, eso es cierto, pero es una limitación del pueblo que con el tiempo se iría supiendo, supongo, no porque había mucha borrachera, mucha lujuria, había que sumarlo de la nada y lo llevaron a ceder a, a niveles bastante elevados dentro de lo que se pudo. Por eso la corona borbónica fue muy responsable cuando expulsó a la Compañía de Jesús de acá de un gran mal que desde México hasta Buenos Aires se celebró, se recibió con mucha repulsa. La corona. Y eso se dice que tuvo que ver con la independencia, o sea, con el alejamiento, de, de como si España fuera una, una madre que nos había abandonado. Tanto que cuando hubo las invasiones inglesas acá en Argentina, se dirigieron a la corona española, ¿qué hacemos? Y contestaron, a arreglese como pueda. Ante esa sensación, aquí entonces hubo un, un cierto concepto de desamparo, de orfandad, eh, que fue llevando a esta separación. Que tuvo esas dos dos maneras, ¿no? Una separación violenta querer olvidarse de España, España todo fue un desastre, que ha quedado de elementos en nuestro himno, las rotas cadenas y el trono de la noble igualdad, medio raro una igualdad en un trono, porque si está en el trono no parece tan igual, pero en fin, era toda una ideología, tipo de la revolución francesa, que fue pocos años anterior a, la, a los hechos de mayo de acá. Bien, esa, esa esa corriente quiere que eh, piensa que hemos nacido en 1810, y es que antes no hubo un pasado, no hubo nada. Una persona lo tomaron abogado desde que se recibió de abogado y antes no tuvo vida, no existió nadie.
0: Y de hecho este es eh, uno de los temas principales, el tema principal de esa ponencia que ha tenido usted recientemente en Roma, eh, en torno a cuestiones del Bicentenario, si no me equivoco han sido los argentinos que han... Eh, participado de ese congreso o que han tenido ponencias. Si nos puede resumir eh, ahora que estamos con que hemos estado con las celebraciones del bicentenario, eh, cuáles son estas dos tendencias que había hace 200 años en cuanto a, a la relación con España, que también eh, está muy vinculado en la relación de, del pueblo argentino con la, con la fe católica, ¿no? Porque son dos líneas que como usted me ha comentado antes fuera de micrófono ¿no? y que es el tema de esa ponencia a la que le
1: invitaron en, en Roma son dos líneas que permanecen actualmente ¿no? así es, en todo a lo largo de la historia son dos líneas justapuestas una de ellas sería la, la que consideraba eso que España era nuestra madre, la madre patria se la llamaba cariñosamente y que habría defectos como en todas partes pero no justificaban, digamos, una separación violenta de España así que se quería mantener el, el legado español la herencia que nos había traído España y con una cierta autonomía de una corona que ya era bastante, como dijimos, distante eh, como una madre que un poco había olvidado a sus hijos, una cosa por decirlo así, se, la, se veía la situación. Eh, como por un lado entraban los franceses, por otro salían los franceses entraban los ingleses, en España era una situación muy extraña, nosotros mm, quisimos. ...ayudar al rey al principio, en, 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 que estaba detenido en manos de Napoleón... ...y tuvo una corriente de los, de los llamados procesos acá, por ejemplo, Belgrano... ...hablaba de que queremos ayudar a Fernando VII contra el invasor de Napoleón... ...el enemigo era Napoleón era Fernando VII... ...ahora, cuando España, en vez de comprender eso y agradecer... Este, ...quiso eh, obviar ese reconocimiento y quiso restaurar el poder inicial... Entonces hubo una, esa, ya la, la independencia formal. Entonces inicialmente hubo dos líneas, la línea hispanizante, podríamos decir y católica, representada por Saavedra, que, que es el militar que comienza la, la revolución, pero es completamente favorable y amistoso con España, eh, Belgrano, y luego, ulteriormente, Juan Manuel de Rosas, que sería el que, con más con más inteligencia, aunque es muy vilipendiado aquí por la historia, precisamente, porque es oficial, de historia de que se estudia en los colegios, se lo trata como un tirano, él entendió muy bien esto y dijo, nosotros nos quisimos no nos quisimos separar de España de ninguna manera, dijo en un discurso en 1840, por ahí, unos años después de la Revolución de Mayos, sino que, que quisimos ayudar al rey, pero en vez de entendernos, el rey quiso mandar un ejército para eh, sujetar estas tierras y entonces, ante tanta... En gratitud nos tuvimos que separar. En fin, eh, esa, esa línea, entonces Rosas es el que, el que quiso, entendió que el, la, la, la Argentina debía ser una nación católica, era hija de España, debía mantener ese legado, y que había que enseñarse la religión en los colegios, y que había que enseñarse la moral a los jóvenes, y que sin eso, no, bueno, y tanto que de Roma se veía con mucho lado su gobierno, el, el nuncio, que no había nuncio en Argentina en aquel tiempo, porque se residía en Brasil, le mandaba cartas elogiosas a Rosas porque hacía quemar libros de que de, traían los errores de la revolución francesa francés, etcétera, aquí, fue bien visto. Luego, como fue derrotado y ganaron los enemigos, es una mala palabra en Argentina ahora, pero es, los estudiadores revisionistas de estos últimos 50 años han exaltado su figura, sin decir que era un Carlomagno, un San Luis, no, no era tanto, pero sí fue un gobernante de esta línea hispanizante y católica, claramente. En el otro lado estaba la línea liberal, se podría decir que miraba con buenos ojos todo el diario, el diario revolucionario, que había sido, como digo, poco antes la Revolución, y que quería importar acá las ideas de la Revolución, y que encontró algunas figuras importantes, en moreno, al cual Savera, aquel del otro bando, lo llamaba Robespierre, el Robespierre argentino es interesante esa relación con la Revolución Francesa, tan directa. Eh, porque eran sangrientos, mucho más crueles, porque el pueblo era al revés más bien se sentía muy cómodo con la otra línea, la línea de rosa, lo seguía plenamente el pueblo sencillo, no ideologizado que en este grupo trabajó en la inteligencia, el pequeño grupito porteño sobre todo en Buenos Aires, más que en el interior, que era más tradicional eh, para instaurar estas ideas, tanto que años después diría diría eh, no sé si era Mitre eh, España eh, es fue nuestra madrastra como parecía que no quería que fue, no era la madre era una madrastra era la otra posición. la madre era la opción francesa Inglaterra Estados Unidos es eh, o sea cambiar de, de, de origen ¿no? no se puede en la historia hacer eso pero bueno lo quisieron hacer a, a, a fuego ¿no? no con fuego y con llamas y esto, y esto ha vencido la línea que derrotó a Rosas y que derrotó a eso en caseros y de ahí es más eh, se ha impuesto en el país esta otra visión que al principio ha tenido sus matices porque eh, algunos seguían reconociendo España aquí el Día de la Raza, llamado así el 12 de octubre, fue un invento de un argentino Hipólito Yrigoyen, que fue presidente de acá, un radical sí. y que dijo que éramos hijos de España, es un gran elogio de España eh, o sea que digo, a pesar de que una victoria más bien larga de esta otra línea no, no, no del todo unívoca es, ¿no? Este tema de rechazar España así, indigenismo, es muy moderno, es muy reciente, ¿no? así no se planteó en esos primeros momentos. En fin, esas son las dos las líneas, pues, pero dos como visiones, yo llamé esa conferencia, dos maneras de ver toda la historia antagónicas. ¿No? Y presenté la figura de un tal Rivadavia que fue presidente de acá y que trajo una reforma eclesiástica del estilo típicamente francés, que encontró el rechazo de los mejores católicos argentinos, un sacerdote, el padre Castañeda, un franciscano muy, muy cómico en su hablar, muy inteligente, muy bien formado y que, y que habló de todos estos temas que aquí sería largo ya que exponerlo
0: Uh -huh. Y bueno, eh, digamos que en estos últimos 200 años eh, esa línea es eh, más relacionada con, con Francia, ¿no? Que cosas positivas y que antivalores ha, ha traído al pueblo argentino, ¿no? Porque esto deja eh, una huella, ¿no? En lo que es la Argentina eh, actual.
1: Sí. De... Ha dejado consecuencias. Eh, un, una, una consecuencia quizás es el, al menos valorar la tradición. Me parece que siempre eso es algo que a una... tanto una persona como una institución resulta hiriente, digamos, y demoledor, ¿no? Porque no, no tener... el renunciar a los padres, ¿no? Y no, no considerar la historia como una continuidad no no queda impune me parece en el modo de pensar. Algunos elementos positivos trajo una especie de educación más generalizada, quizás, pero claro, si, sea, si con los libros no pero si los libros son malos casi mejor, como decía un padre argentino castellano y decía yo si tuviera un hijo, lo compraría un caballo y lo mandaría al campo como para librarlo de, de este tipo de escuela enciclopedista que se instauró. Pero bueno, trajeron algo de eso este grupo de liberales. Pero no sé, yo creo que no, no me animo a valorar muy positivamente lo que hicieron. Me parece que más bien un trabajo de desintegración progresiva, no que ha durado muchos años, con altibajos, con algunos, no, no de manera rectilínea.
0: Y cambiamos ahora las preguntas y vamos propiamente a lo que es el testimonio de, de su vida sacerdotal. En este año sacerdotal estamos, como hemos dicho, haciendo una serie de, de entrevistas. Ya termina eh, el año sacerdotal y... En este caso, eh, su testimonio de vida sacerdotal es más de 50 años, ¿no?, cuando celebró las bodas de oro
1: sacerdotales. Eh, no, todavía no. ¿eh? Ah, todavía
0: no. no? Entonces más... el dato ah, lo, tengo, eh... lo
1: tengo errado, ¿no? Sí, porque eh... le, mi orden, la ordenación tardía los 30 años, más o menos, y uh -huh. por tanto me faltaría dos o tres años todavía. Ah, ¿eh? entonces, para ello. sí, entonces...
0: Cerca de 50 años, ¿eh? Pues, eh, Si pues, nos pues, puede sí. comentar un poco cómo surgió
1: eh, su vocación sacerdotal en In surgió en un momento de bastante esplendor de mi, mi, mi patria de Argentina de, relativa en todos esto en estas coordenadas que hemos de, visto antes pero fue un momento de cierta euforia espiritual religiosa aquí había un grupo muy interesante que se llamaba los cursos de cultura católica en aquel tiempo 1840 por ahí 30-40 que fue después de un Congreso eucarístico internacional que fue en el 34 que vino el cardenal Pacelli como delegado que fue el futuro Pío se quedó admirado dijo que aunque había visto una cosa igual en Buenos Aires fue un momento de, de cierto esplendor eh, intelectual esos cursos de cultura formaron unas generaciones de personas muy preparadas en filosofía en teología en historia en música en arte en varios elementos eso desapareció o se convirtió luego en lo que sería la Universidad Católica en sus primeros comienzos eh, pero había un movimiento muy activo aquí cuando yo era chico de la acción católica pero era una acción católica, digamos, no sé cómo decir, mucho más militante que la de hoy eh, nosotros, yo tendría 12 años, 15 años, recorríamos las calles gritando me acuerdo, yo ni sabía lo que decía que ACA, Acción Católica Argentina, ACA, una ley, viva Cristo Rey y le pedíamos la ley de ciencias religiosas, justamente que la hicimos, la había quitado con esta línea liberal triunfadora. O sea que desde chicos entramos en una militancia que me... me no sé, yo la, la añoro mucho, no veo ahora eh, eso reeditado, salvo en grupos más reducidos, pero eso era bastante más masivo. De ahí salió un montón de vocaciones. Eh, es que parecía obvio que saliese ¿no? de un ambiente así generoso, apostólico ardiente un catolicismo militante eh, salieron grupos eh, numerosas, numerosas vocaciones seminarios llenos, etc. Eh, luego vino una crisis que todos conocemos ¿no? eh, y entonces yo cuando eh, cuando me ordené ya, ya la crisis estaba instaurada eh, no con tanta virulencia como hoy había habido deserciones pocas vocaciones entonces o, o, orienté mi, mis primeros años por instigación de un gran sacerdote llamado el padre Echeverry me dijo padre ya que hay tan pocos seminarios y yo tengo vocaciones, no sé dónde mandar nos anima usted a empezar un seminario que dé garantías etcétera, en un momento sí que había de ficción no sé, poco, muy pocos semina eh, poco seminaristas en los seminarios y, y doctrinas bastante deleterias y entonces ahí comencé una obra en Paraná, con un grupo de sacerdotes amigos, y bueno, fue un seminario importante en su momento, tenía 140 seminaristas, los demás seminarios tenían 20, 30, o sea, y iban de todo el país, del extranjero incluso, a ese seminario. eso fue una obra más linda que he hecho en mi vida, a mi gusto, aunque fue bastante bombardeada por motivos que son de suponer. este De ahí han salido 120 sacerdotes, o 100, sí, por ahí más o menos, que en general, muy pocas defecciones, siempre alguna, porque en el Colegio Apostólico hubo una, ¿no? nada menos que con Cristo, Judas. ¿no? Sí. Así que en una proporción pequeña es tolerable, pero no en las grandes que uno ve a veces en otras partes. Así que hubo algunas defecciones, pocas, y han salido buenos sacerdotes, en los cuales me siento con cierta paternidad, y ellos así me consideran. Eso fue la experiencia más linda que he hecho en mi vida. Después de dejar ese seminario, este eh, me dediqué más bien a escribir y a dar retiros, conferencias y escribí escribí muchos libros que, cursos que iba dando después los iba publicando esto de historia es más reciente pero antes otros temas de espiritualidad ¿no? tengo ocho tomos sobre las parábolas del Evangelio eh, interpretadas por los padres de la Iglesia que era una interpretación muy noble de lo... A veces la exégesis moderna es demasiado eh, tradicionalista, demasiado arqueologizante y muy poco piadoso espiritual. La de los padres de la Iglesia es, este, por la cercanía con el Evangelio, su santidad y su espíritu pastoral. Es, este, a mí me parece muy muy superior muy y
0: aprovechemos también para invitar a todos los radiodientes a un curso de padres de la iglesia que vamos a dar en, en la parroquia empieza de, dentro de dos viernes así que se pueden anotar en, en la secretaría precisamente se este, extraña mucho esa interpretación como usted dice ¿no? de la palabra de Dios en la que se fijaban principalmente en que es un mensaje de Dios y actualmente quizá vas a adquirir libros acerca de Biblia y es todo cuestiones como muy humanas o muy literarias y a veces incluso, eh, pues negando la que es palabra de Dios, ¿no? Incluso es que en sea. nuestras librerías católicas. Por lo menos nos
1: hace no hacen la lectura de la escritura de la Biblia, ¿no? Que es uno de sus objetivos, ¿no? Me parece, ¿no? Y en cambio de los padres uno ve que puede haber una inteligencia rústica, elemental, hasta profundísima del mismo texto, ¿no? Como podría decirse, Santo Tomás y una, una viejita este, analfabeta tienen ahí más fe, pero una penetración diversa, pues ellos han penetrado muy profundamente, ¿no? La fe católica, me parece, y contagian eh, su santidad y su vida. Además, casi todos, eh, muchos de ellos fueron pastores, obispos, así que tienen también experiencia pastoral, junto a muchas cosas, muchos valores.
0: Y bueno eh, Hablando de Esa situación ¿no? Que había más floreciente de, de vocaciones en Argentina Y la situación actual Que es un poco más o bastante más eh, triste, ¿no? Eh, a su parecer, cuál es eh, el, el camino a seguir para que, bueno, en realidad puedan florecer más las vocaciones, puesto que sabemos que, que Dios llama y quiere que haya suficientes eh, sacerdotes en su iglesia, sin embargo, algo, algo está fallando, ¿no? Algo eh, no va bien, puesto que eh, tampoco podemos acercar todo a, a la sociedad, aunque es verdad que, que el ambiente es malo, pero en realidad... Siempre el mundo ha sido mundo, ¿no? aunque también hay diversos grados de profundización de, del ambiente anticristiano y en este caso es muy profundo. A su juicio, eh, ¿cómo, ¿cuál es el, el camino a seguir ¿no? para que haya un verdadero fomento de las vocaciones sacerdotales?
1: Claro, porque esta crisis, volviéndolo a, acabo de decir, esta crisis está afuera pero ha penetrado en la Iglesia, ¿no? ha penetrado desde, desde el... este. En la época de Pío IX, el sílabus precisamente todas las infestaciones, digamos, del mundo moderno en la iglesia, y luego el sílabus de, de, que dice que la crisis está en las venas mismas de la iglesia, o sea, esto viene de muy lejos. Entonces, yo creo que lo que hay que ofrecer es eso, seminarios que den garantía para que uno pueda mandar a los chicos, muchos jóvenes que quieren eh, formarse bien, este, ahí hay en Argentina algunos de esos seminarios, me parece este que podrían ofrecerse como lugares de, de que de seguridad. Yo cuando estaba en ese seminario decía tres niveles, ¿no? En el nivel espiritual, en el nivel intelectual y en el nivel apostólico, formar en esos tres aspectos, en el nivel intelectual, basado en Santo Tomás, como el autor de cabecera, sin negar los cosas, aportes ulteriores, pero. Pide el, Vaticano II, de hecho. Pide el Vaticano II. Este, en el nivel espiritual ir a los grandes clásicos, la espiritualidad, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y, y también reitero, como otros autores posteriores que sean muchos, ¿no? Que sean recomendables. O sea, una formación así sólida, me parece que es la que nos permite salir al paso a la grave situación actual, en donde un sacerdote así desmunido está en grave peligro si no, si no se ha formado bien. Por eso me parece que es importantísimo apuntar a una a una El Papa actual está muy preocupado con esos temas y está fomentando aquellos seminarios en el mundo que le den ese tipo de garantías. Ah, o sea, por ejemplo, creo que el de Asís, no, el de... El de... El de Ars lo han convertido en un seminario internacional donde se, no, se mayor garantía. Noctinaria. Yo creo que eso es lo fundamental de ¿no? formar, y después en el campo apostólico, el celo apostólico, formar a los seminaristas en el apostolado, pero lento, digamos, porque ellos son ante todo, se forman para sacerdocio, y si atienden algo afuera no es para asumir todos los problemas que se presentan, sino algunos aspectos, catequesis, algo así, un día por semana, y, pero también ir desplegando el celo apostólico, que para los sacerdotes es algo tan fundamental, no, no puede... Inventarse de la nada, sino que debe irse creando un el seminario. Esas tres cosas, no lo espiritual, intelectual y el apostólico. Me parece que si se forma eso, se va a sacar los lotes que esta época pide.
0: Sí, de hecho, como usted dice, también en esos lugares eh, se nota la mayor afluencia y el mayor florecimiento vocacional, ¿no? Así que también eh, por los frutos se conoce y, y bueno. También vamos a ver si todas estas entrevistas que estamos haciendo en nuestro programa de radio, estos testimonios sacerdotales, sirven para eh, animar a los jóvenes ¿no? a esta vocación tan fascinante. ¿no? Quizá haya jóvenes escuchando nuestro programa y qué palabras les podríamos decir para eh, animarse a, a la entrega en el sacerdocio. ¿Eh? Usted que dentro de unos años va a
1: cumplir 50 años de, de sacerdote, digamos que su testimonio tiene mucho más valor. Sí, que es la vocación, me parece más linda, no puedo comparar en cuanto a que no he vivido todas, pero se me ocurre que es la, la más fascinante porque permite una, una una entrega total hacer como actual a Jesucristo poder prestar los labios a Cristo para que siga diciendo esto es mi cuerpo yo no digo cuando consagro esto es el cuerpo de Cristo sino esto es mi cuerpo hay una especie de identificación de identificación moral no como decía en los antiguos hablar en persona Cristo o sea uno asume la personalidad de Cristo y, y obra esa eh, eso no hay nada más notable que eso no se decía que un poder decir una misa y morir después justificaría un sacerdocio, ¿no? porque es tan grande la misa y el mundo vive por, por la misa. Bueno, y todo el sacerdocio está centrado en la santa, el sacrificio de la misa y todo lo demás es un despliegue de la misa, es una irradiación del sacrificio de Cristo y, y poder eh, trabajar llevando a otros a Cristo, llevar particularmente a la juventud que está tan necesitada y tan ansiosa y que, tan, y que cuando hay un buen espíritu recibe con tanta alegría una, un mensaje generoso como es el del Evangelio eh, universal, eh, el magnánimo que pide almas grandes. Yo creo que ahora es, es un momento casi privilegiado para ser sacerdote, un servicio heroico. Obviamente es heroico, hoy ser sacerdote, más que en otras épocas, donde todo el ambiente ayudaba. En la Edad Media, por ejemplo, todo el mundo ayudaba, todo el mundo va bien. La mayor parte de la gente pensaba cristianamente, hoy no es así, y por eso hay un cierto heroísmo, el llamado al martirio, ¿no? El martirio no es solamente morir, Derramando la sangre, si no hay un martirio de la palabra, es testimonio, significa martirio, te, testimonio de la palabra, y, y hoy debe ser corajudo, difícil, es difícil, ante un mundo burlón y desdén, que tiene desdén y una sonrisa en los labios, el seguir dando el testimonio completo del Evangelio no es nada fácil, pero es justo invitación a la juventud para el heroísmo. La juventud no fue hecho para el placer, decía Claudel, no, sino para el heroísmo. Y bueno, el, el, el sacerdocio entendido con la entrega total es así, un llamado claro al egoísmo y a la magna, al heroísmo y a la magnanimidad, al más grande, que no se sumerge, no se ahoga en vasos de agua, sino que quiere... este. Imitar el corazón de Cristo, es mi corazón semejante al vuestro, ¿no? Corazón grande como el de Cristo, donde cabe todo el mundo. Eso es llamativo, para la juventud es atractivo, creo que eh, el joven puesto ante esto, y si obviamente si la gracia de Dios lo llama al sacerdocio, sentirá en, en el sacerdocio una plenitud de vida, incomparable su celibato no será un llanto permanente al contrario será un desposorio místico un matrimonio el sacerdocio tiene un elemento nupcial no se desposa con jesucristo que es como el esposo del alma eh, para poder que cristo uno lo, lo fecunde en las buenas obras en el cielo apostólico en el, en el ganado de las almas para dios es algo fascinante espléndido si no aparece así es por culpa nuestra de los sacerdotes que no somos fieles a nuestro ideal pero en sí es algo grandioso Muchísimas
0: gracias, eh, Padre, por su testimonio sacerdotal, también por estas lecciones de historia tan clarificadoras en este momento y en estas fechas del Bicentenario, el eh, Padre Alfredo eh, Sáenz. Es jesuita, doctor en teología, con especialización en liturgia, tiene más de cincuenta, tiene dentro de poco cumplirá sus bodas de oro, 50 años sacerdotales, y es autor de numerosos libros, entre los que destaca la colección de historia de la iglesia titulada La nave y las tempestades y también los comentarios al Evangelio, eh, digamos, de los santos padres. ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros en, en el estudio y ojalá que ese, esas palabras ya concluyendo este año sacerdotal pues puedan servir para un florecimiento de las vocaciones sacerdotales Dios quiera que sí y muchas gracias Padre por la cordial invitación